0: שלום וברכה, אנחנו, ובוקר טוב, אנחנו הולכים ומתקרבים ליום שחרור ירושלים, ולכן חשבתי ש... וגם אנחנו קוראים פרקי אבות בתקופה הזאת, אז חשבתי ללמוד משהו מפרקי אבות, שנוגע גם לירושלים. דווקא הפרק שאנחנו נקרא, השבת, פרק חמישי, שם יש... עשרה ניסים, זו משנה חמישית, עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. השאלה היא, למה בבית המקדש נעשים ניסים? כן, הרי הנס זה בדרך כלל דבר חריג, בבית המקדש זה משהו קבוע. אז כנראה שהמקדש שייך לקטגוריה אחרת לגמרי של קיום, ולכן שמה עשרה ניסים. עכשיו, הניסים האלה הם לא ניסים כל כך, נגיד, גלויים. כן, שפתאום, אני יודע, כמו שהשמש נעצרת ודברים כאלה, לא, זה דברים. שיש להם גם הסתברות מסוימת בתוך הטבע, אבל אף על פי כן, הם היו קבועים, ולכן אפשר לקרוא להם ניסים. מהם העשרה דברים? לא הפילה אישה מרח בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא נראה זבוב בבית המטבחיים, ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, ולא כיבו הגשמים אש של עצי המערכה, ולא ניצחה הרוח את עמודי העשן, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, לא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם. ופלא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים. אז קודם כל רואים ששני שה... הדברים האחרונים, הם קורים בירושלים, לא במקדש. אז למה אתה אומר עשרה דברים נעשו במקדש? הם נעשו בירושלים מכוח המקדש, זו הכוונה. כלומר, ירושלים היא עיר המקדש. ולכן דברים שקורים בירושלים ובמקדש מקרינים על כל ירושלים, גם זה שלא אמר אדם, צר לי המקום שעלינו בירושלים. אז עשרת הניסים האלה, המהר"ל מפראג מעריך מאוד בדבר הזה, אני לא אקרא כל מה שהוא אומר, אבל יש פה שני אופנים להתייחס אל הרשימה הזאת. האופן האחד, אפשר לומר, תפיסה רציונלית. כלומר, רוצים להראות לך כמה זה הגדול, מה שהיה במקדש, ואז יוצא שהדבר הראשון, לא הפילה אישה, דבר מורגש מאוד. לא אמר אדם, צר לי המקום, זה משהו יותר סובייקטיבי, אנשים מרגישים שיש מקום, זה כמו ש... כשאוהבים, יש מקום לכולם. אבל אז יוצא שהנס העשירי הוא פחות משמעותי. אפשר גם לקרוא את זה בדיוק הפוך, וזה על פי הקבלה, שדווקא הנס האחרון הוא היותר גדול והראשון יותר פשוט. אז בואו נקרא את שני האופנים. קודם כל, למה בכלל נסים, נסים במקדש? אומר לך המהר"ל, מה? מה? אני קורא uh, בספר דרך חיים של המהר"ל, שהוא הפירוש שלו על uh, מסכת אבות, שהרב אשכנזי אמר שהוא ספרו העיקרי של המהר"ל. לא תמיד שמו לב לזה, אבל יש שם דברים מאוד מאוד עמוקים בדרך חיים. אז כאן יש על עשרה ניסים שנעשו במקדש, ולמה נעשו ניסים במקדש? זו השאלה שאף אחד לא שואל. יש ניסים, אבל למה יש ניסים? הרי לא נעשים ניסים בכל מקום, אז למה במקדש כן? יש לך לדעת, כי אי אפשר שלא יהיו עשרה ניסים במקדש, כי מאחר שהמקדש הוא קדוש, ושמו יתברך במקדש, אם לא נעשו בו כל הניסים, אם כן היה שווה בית המקדש לשאר מקומות. ודבר זה אי אפשר שיהיה בית המקדש שווה לשאר מקומות. זאת אומרת, המקדש הוא מקום ההשקה בין העולם הטבעי שבו אנחנו חיים, לבין העולם הנבדל, שאנחנו לא שם, אבל יש נקודת השקה, זה המקדש. הרי תמיד אומרים שנס זה לא דבר רצוי. נכון תמיד אה, 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 כמה גרוע אדם זה שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. מצד את שני אתה רואה במקדש, זה קבוע, כי המקדש הוא לא, הוא לא העולם שלנו, זה עולם אחר. שהרי לכך נקרא מקדש שהוא קדוש ונבדל מן הטבע. ומפני שהיה קדוש, לכך נעשו בו עשרה ניסים, ושכבר אמרנו למעלה כי מספר עשרה בפרט מורה על המדרגה הנבדלת מן הטבעי, ולכך עשרה ניסים היו במקדש. וכל הדברים שהיה... בהם מספר ששנה התנה, כולם בדברים מיליונים, נדלים מן הטבע, ולכך היה להם מספר עשרה, וכו' וכו'. עכשיו הוא שואל, למה דווקא הניסים האלו? יש לשאול, הניסים האלו שנעשו בבית המקדש, למה דווקא אלו ניסים נעשו בבית המקדש? יש לך לדעת, כי העולם הזה הוא עולם הוויה והפסד, ובית המקדש, שיש לו מעלה, נבדלת מן עולם הוויה והפסד, ראוי שיהיו... כל מעלותיו והניסים שנעשו בו הרחקה מן ההפסד. מה הוא מתכוון? הקדמונים היו מסבירים שהעולם מתחלק לשניים. יש העולם של הדברים הנצחיים, שזה הגלגלים והמלאכים, ויש העולם שלנו. העולם שלנו זה הוויה והפסד. מה פירוש הוויה והפסד? דברים מופיעים ונעלמים, מופיעים ונעלמים. אין דבר נצחי בעולמנו. אפילו יש עצים בין 8,000 שנה יש בעולם. יש עצים כאלה. עצי סקויה אדירים. אבל לא יותר מזה, לא מצאנו עץ בין מאה אלף שנה, שחי, כמובן, כן? לא קיים. זאת אומרת שהעולם שלנו הוא מתהווה ונפסד כל הזמן, שכבר ביארנו פעמים הרבה, כי ההיעדר הוא אשר אמרנו, הזה אשר אמרנו, הוא דבק בחומר בלבד. אבל דברים הנבדלים אינם בעלי הפסד. ולפיכך, בית המקדש, שהיה בו קדושה, ראוי שיהיה לו הרחקה מן ההפסד שנמשך אחר הדברים הטבעיים החומריים ואינם בפריצת הנבדלים. ויותר מזה, כי בית המקדש הוא עיקר מציאות העולם, והוא נקרא אור העולם. כמו שאמרו חז"ל פרק עמד בבבא בתרא, הוא קיבד נרו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. כן, נאמר על הורדוס, שהוא הרג את החכמים. אז איך הוא מכפר על זה? על ידי שהוא בונה את בית המקדש. וכבר התבהר כי האור הוא המציאות והוא ההפסד. לכך כל הניסים שנעשו בבית המקדש, הרחקה מן ההפסד. מתחיל בגדול ומסיים בקטן, שלא היה שם הפסד והיעדר מה. כלומר, הניסים המאפיינים, אם מחפשים מכנה משותף לניסים שהיו במקדש, הכוונה שיש הרחקה מן ההפסד. אז מה זה ההפסד? הפסד החיים היותר גדול זה העפלה. יש עובר, הוא הולך להיוולד, והוא... מופסד, זה נורא ואיום, אז זה ההפסד היותר גדול. והנה היה הנס הראשון שלא הפילה אישה מבשר זבח הקודש. כי הפלת האישה הוא הפסד גמור, שיהיה נפסד הוולד, שהוא אדם פרטי. מה? מה? בשר ריח... היה הרבה מאוד בשר, נכון? במקדש. ונשרף, נכון? לא, לא נרקב, חס ושלום. לא על זה הוא מדבר. יש בשר של קודשים, מעלים אותו על המזבח, ריח של צלי. ריח של צלי חזק והרבה, זה יכול לגרום להפלה. בסדר? וזה לא קרה. מעולם לא הפילה אישה מבשר, מריח בשר הקודש, בסדר? Okay. ואמר שלא היה הפסד בזה, ודבר זה עניין בפני עצמו, מפני שהוא הפסד האדם, שהוא הפסד גמור. אחר כך זכר עוד הפסד. שלא הסריח בשר זבח ובשר הקודשים. אז זה פחות, זה פחות הפסד. אבל, אבל בכל זאת, בשר שהסריח זה לא טוב. יש הרבה בשר במקדש. כן, מה אתה אומר? אה. ואף כי אין דבר זה נחשב הפסד גמור, כמו שנחשב הפסד כאשר האישה מפלת, שהוא ההפסד של אדם, ואפילו דבר זה לא היה במקדש. ויותר מזה, שלא היה הפסד עיפוש מן הבשר עד שהיו נמשכים אחר איזה זבובים, זה הדבר השלישי. להגיד, בסדר, הבשר לא הרכיב, כן, בדיוק, זה הולך ויורד, הבשר לא הרכיב, נכון, אבל אולי הוא מושך זבובים. לא, אפילו זביבו אין, אין דבר כזה אטליז בלי זבוב, זה לא קיים. אבל במקדש לא היה זבוב. זה נתון עובדתי, רפואי. תשאל כל רופא שעוסק בהפלות, הוא יגיד לך שאם יש הרבה בשר צלוי, זה גורם לבלבול, בלבול מוח, התרגשות, אפשר להפיל. מה הבעיה שלך? אתה חולק על המציאות? טוב, בואו עכשיו. אף כי אין נקרא הפסד גמור, אפילו אחי לא היה הפסד ניפוש. עד שלא נראה זבוב בבית המטבחאים מחמת יפוש, שדרך להיות נולדים זבובים בבית המטבחאים מן היפוש. ודבר זה הפסד פחות נקרא. גם זה לא היה במקדש. כלומר, זה שאפילו הדברים הקטנים לא היו, זה עוד יותר. ואחר כך לא יראה לי כהן גדול קרי ביום הכיפורים. תגידו, מה זה נס זה? יום אחד בשנה, ואז מתפעלים שמעולם לא נטמע הכהן הגדול? האמת היא, אפשר כן להבין. אתם יודעים, ביום הכיפורים יש ערבי התרגשות. בטח כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים. התרגשות יכולה לקרוב לקרי. וזה מעולם לא קרה, כן? זה נכון, זה בדיוק כמו שאמרנו מקודם, יפה. כן, כי דבר זה, הפסד. זה הדבר הזה אינו כל כך הפסד כמו הראשונים. כן, כי הרי הזרע זה לא בן אדם עדיין. כי היפוש שנולד בבית המטבחאים סוף סוף הוא יפוש, שהוא הפסד, אבל שלא יראה לכהן גדול קרי ביום הכיפורים. דרך להיות רואה, כלומר, זה חלק מהטבע, ואין זה הפסד נקרא כמו הראשונים שכולם נחשבים הפסד. ומכל מקום, גם זהו הפסד מה? ולא היה בבית המקדש. אבל שלושה שנזכרו אחר כך, ולא כיבו גשמים, עץ של עצי מערכה, ולא ניצחה הרוח, ולא נמצא פסול בעומר ובשתי עליכם ובלחם הפנים, אין אלו דברים של הפסד, כאשר לא בא ההפסד מעצמו, רק מצד הגשמים והרוח והטומאה הנוגעת. כלומר, הפלה זה בגוף העובר. הריקבון זה בגוף הבשר. הזבוב זה גם כן בגוף הבשר, כי זבובים נולדים מן הבשר. אבל, וגם הקרי זה בגוף הכהן הגדול. אבל, לא ניצחו, לא ניצחה הרוח את עמוד העשן. הרוח זה מבחוץ, עמוד העשן הוא בסדר, רק מבחוץ יכול משהו לעכב אותו. או אה, אה, הגשמים, הגשם בא מבחוץ, הטומאה באה מבחוץ, וגם זה לא היה, כן? זה מה שנקרא הולך ופוחד. אה, אין זה הפסד בעצמו, כי ההפסד בעצמו מורה על הפסד גמור מעצמו שלו קיום כלל, אבל כל אלו השלושה, אין ההפסד מצד עצמו, כי מה שלא קיבלו כבר, שלא כיבו גשמים, עצי מערכה וכן הרוח שלא ניצחה עמוד אשן, הכל הפסד מבחוץ. ואין זה הפסד בעצמו כלל, ובזה נבדלים שלושה ראשונים מן אלוה השלושה. מה זה שלושה? שלושה. וגם אלוה השלושה, אין זה כמו זה, כי כיבוי אש של מערכה הוא כיבוי לגמרי. כן, אם אתה מכבה, אין אש. אבל עמוד העשן הוא לא מתבטל, הוא רק התעכם. והסברה שלא יהיה דבר זה בבית המקדש, כמו שהתברר, אבל לא ניצחה הרוח, שלא היה מפזר הרוח העשן, דבר זה אינו רק פיזורי עשן ואינו ביטול לגמרי, אף זה לא היה בבית המקדש. איך יודעים? זה מפורש בהגדת חורבן, נכון? בהגדת חורבן רואים שהעשן כל הזמן עולה ישר, נכון? ואף זה לא היה. ולא נמצא פסול בעומר ושתי הלחם, אף על גב שלא היה ביטול כלל. כי אין דבר, זה ניכר כלל. כלומר, כשאתה רואה לחם טמא, אתה לא רואה שהוא טמא. כלומר, אין משהו גלוי. כן, אפילו דבר זה לא היה, ואלו הם שלושה האמצעים. ושלושה האחרונים, אף על גב שאין כאן ביטול, רק דוחק וצער בלבד. מצטערים, כן? זה עומדים צפופים. מגיע עקרב או נחש, כן? כל הדברים האלה זה דוחק. כי שלושה אמצעים סוף סוף הם ביטול והפסד, ואין חידוש כל כך אם לא היה בבית המקדש. אבל אלו שלושה אחרונים אינם ביטול כלל. כי אם לא היו משתחווים רווחים, היו דוחקים זה את זה, ואי אפשר שלא יגיע הזק זה מזה. כל שנה יש אנשים שמתים במקה, בגלל הצפיפות. כן? במקדש לא מתו. ואחר כך, ולא הזיק נחש ועקרב. דבר זה היזק מלבד, גם כן, שלא אמר ולא המית נחש ועקרב, רק לא הזיקו. רוצה לומר, אפילו צר נשיכה לא היה. ולא אמר, צר לי המקום, דבר זה גם כן, כאשר צר לו המקום, אין זה רק דוחק והיזק מה. וגם אלו האחרונים, כל אחד פחות הזק, כי אם היו משתחווים כאשר היו עומדים צפופים, היה מזיק זה את זה בהיזק גדול. כיוון שהיו עומדים צפופים, היו מזיקים זה את זה. וזה היזק יותר ממה שהזכיר אחריו, ולא היה מזיק נחש והקרב, שהנחש הוא נושך ברגל, ואמר שלא הזיק אפילו היזק קטן לגמרי, ולא אמר נחש והקרב, רק מפני שכיזק נחש והקרב שכיח. ומשום כך היה צורך הנס, כמו שהתבהר לגמן, שהניסים האלו בדבר הרגיל להיות, ומכל מקום, היזק קטן גם כל מה שהוא לא היה. ואחר כך גם, שלא היה אדם, אדם, אדם צר לי המקום, שזה דבר לא מורגש, גם זה לא היה במקדש. Então, זה האופן הראשון של הסברת עשרה הניסים. <שמע> <שמע> אז זה אמרנו, שבזמן שהתחלנו את השיעור, שכיוון שה... <שמע> שירושלים היא עיר המקדש, אז מה שקורה במקדש מקרין על ירושלים. וזה מראה שזה עוד יותר גדול. אז זה מתאים באמת להסבר השני. בהסבר השני אנחנו רואים על פי הקבלה. עד עכשיו זו הייתה הסברה רציונלית. עכשיו לפי הקבלה, עשרה ניסים כנגד עשר ספירות. מאיפה מתחילים? מאיפה מתחילים עשר ספירות? מה, מהחסד, למה? מהמרבית. מה? מהכתר, או מהמלכות, נכון? כלומר, עשר ספירות, אז הם מתחילים או מהכתר או, או מהמלכות. אז uh, המהר"ל מתחיל מהמלכות. הנה, אמנם, כאשר תרצה לעמוד על אלו עשרה ניסים, תדע כי סדר שלהם על פי החוכמה. יש פה חוכמה. כי אלו ניסים החל מן המדרגה התחתונה עד המדרגה העליונה לכל. וזה התחיל באישה. ולא, לומר, ולא הפילה אישה מריח בשר הקודשים. זאת אומרת, המלכות היא ספירה עקבית, נכון? אז מתחילים מהאישה שלא הפילה. וסיים, וא... וסיים, ולא אמר אדם, צר לי המקום שלים בירושלים, הרי שסיים במקום שהוא כולל, מקיף הכל. מה שהערת. כי אלו עשרה ניסים נגד עשר ספירות בלימה, החל, החל באחרונה, לכך אמר, לא הפילה אישה מסער ריח הקודשים, כי האישה היא האחרונה שהיא מקבלת מאחר. ועם כל זה, היה לה כוח, ולא הפילה. בדבר זה ידוע. אמר אחר כך, ולא הסריח בשר קודשים. רק מקוים מקבל העמידה והקיום במקדש. אז דבר קיים, יש לו יסוד. אז זה ספירת היסוד. ולא הדברים אשר במקדש, בעלי הפסד, רק היו מקבלים הקיום והיסוד. ואבין זה. אחר כך אמר, אז מה אחרי היסוד? אה? הוד. נכון? הוד. הוד זה אסתטי, זה יפה, נכון? זבוב זה לא יפה. אז לכן הוא אומר, ואמר אחר כך, לא היה נראה זבוב במטבחיים. דא כי הזבוב הוא מאוס, הוא מגונה. וזה עניין אחד שהוא הוד ויופי בית המקדש. עכשיו, קרי, מה זה? זה אובדן החיים, נכון? אז זה הפך הנצח, נכון? ולא הראה קרי לכהן גדול הכיפורים, היא הטומאה שהיה עומד בטהרתו לנצח. זהו עניין שני. מה אחרי נצח? אה? מה אתה אומר? תפארת, נכון. ואלו שני דברים כל אחד ואחד בפני עצמו, שאין לך דבר מגונה כמו הזו, ואין לך יותר טומאה כמו הקרי. ורצה לומר כי לא היה נותן מעלת בית המקדש לא לימין ולא לשמאל, חוץ ממדרגת הקדושה. כי הדבר המאוס והטומאה, הוא הרחקה מן הקדושה לשמאל ולימין. הוד ונצח, מצד שמאל וימין. כמו שידוע למי שהעמיק בחוכמה. ובהרנו זה בברכות אצל איש קדוש עובר עלינו וכולי וכולי. טוב, נדלק ואחר כך אמר, ולא ניצחה הרוח לעמוד העשן. לפי שהוא נמשך בשווי, עולה ומתעמר כמקל בקו ההולך ביושר ובאמצע. מידת התפארת היא קו אמצעי, נכון? לכן כנגד התפארת יש הנס שעמוד העשן נשאר ישר, נכון? כפי שאמרנו, יש לזה ראייה מפורשת, מאיפה? בהגדת חורבן, נכון. ובאמצע, ולא ניצחה הרוח לעמוד העשן הזה, גם דבר זה ידוע. ואחר כך אמר, ולא כיבו הגשמים אש המערכה. אש זה איזה מידה? גבורה, נכון? ואז יש נס בגבורה, שהגשמים לא מכבים את האש. כי כוח האש היה כוח גדול וחזק מכוח האש אל מעלה, ולפיכך לא כיבו אותו. וגם כן לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם, כי אלו שתיים הם התחלה וראשית קציר התבואה. זה אמר שהוא התחלה, כן, העומר זה התחלה. שתי הלחם, גם כן, ההתחלה. כי העומר ראשית קציר שעורים ושתי הלחם ראשית קציר חיטים. וכדכתיב מאחל חרמש בקמה. ולכך, אחר שהזכיר אש של מערכה, הוא האש העליונה, אמר ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם, נגד ראשית והתחלת העולם, שזה מידת החסד. טוב, כאן הוא דן קצת בעניין של גרסאות וכולי, נת, נתקדם עליהם, ואמר שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. דבר זה ידוע, אז זה כנגד איזה ספירה? אחרי חסד, מה יש לך? בינה, נכון, בינה. בינה, אצל המקובלים, זה הספירה הרחבה, רחובות הנהר. זה משם הכל הולך ומתרחב. עומדים צפופים, משתחווים רבוכים, זה כנגד כן הבינה, הגיוני, לא? דבר זה ידוע גם כן ממה שכתוב מן מצר, קראתי יען, אני במרחביה, שמזה תדע כי השם יתברך הוא מרחיב בצרה. וההשתחוויה היא לשם יע, כמו שאמרו, ליען משתחווים, ליען מודים. וכיוון שהשתחוו לשם יא יתברך, גם זה מרחיב בצרה, לכך היו משתחווים רבוכים, כי היו מביאים הרחבה ממקום רחובות. רחובות הנהר זה הכינוי של הבינה. מה נשאר לנו? חוכמה, ומה עוד? וכתר, נכון? בואו נראה. אחר כך אמר, ולא הזיק נחש והקרב ירושלים, כי עוד, עוד הרחיב השם יתברך לפני המזיקים לאדם, עד שלא נכנסו מגבול האדם. כן, הרי נחשים ועקרבים הם בחוץ, הם לא אמורים להיות בבית. זה הבית, או העיר, זה מקומו של האדם. אז הנחש לא נכנס לתחומו של האדם, וגם דבר זה הרחבה מן השם יתברך, כאשר לא היו צוררים, מצירים ומעיקים הם הנחש והעקרב שמצירים לאדם. והרחיב השם יתברך להם, ולו דברים לא יזיקו בירושלים. אז שימו לב ששלושת הדברים האחרונים, זה כנגד הרוחב. כן, שלושת הספירות העליונות נחשבות בקבלה לרחבות מאוד. אה, <אח> כי זה איפה שמרחיב עוד יותר, כן? הרי הבינה היא ניתוח החוכמה. <אח> ואחר כך אמר, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלין בירושלים, פירוש, כי לא היה מקום בירושלים שהוא מקום ליושבים שם, צר. כי המקום, לפי מדרגתו, היה די מספיק להקיף כאשר ראוי למקום, ודבר זה היא המדרגה העליונה כוללת הכל. שימו לב מה שהוא אומר כאן, זה שלא אמר אדם, זה נכון דבר פשוט פעוט, מה זה לא אמר אדם? לא, זה, זה אומר שזה כל כך עליון, שזה המקום המקיף את כל המציאות. אומר הארי המקום גדול מן התוכן שלו. כן, כשאומרים, המקום של דבר, אחרי הקדוש ברוך הוא נקרא המקום. הנה בקטן החל ובגדול קילה, כאשר הוא מקיף הכולל הכל ונזכר הכל כסדר כאשר תבין. ויש לך להבין, כאילו הניסים האחרונים, דהיינו עומדים צפופים ומשתחווים רבוכים, וכן לא הזיק נחש ועקרב ולא אמר לי צר לי המקום, כולם הם הרחבת דברים שהם מעיקים זה לזה. כמו כאשר היו שניים עומדים צפופים והם מעיקים זה את זה, ומשתחווים רבוחים שלא היו מעיקים ומצירים זה את זה. כן, זה עניין, אגב, שחקרו אותו תרבות המרחק, לפי עמים. יש uh, עמים שאם uh, אדם יושב על כיסא, אתה תלך ותתיישב בכיסא לידו ממש. ויש מקומות, יש תרבויות שבהם ההפך, אם יש אולם, יש כיסא פה, השני יושב בכיסא הרחוק. כן, זה עניין של תרבויות. ואז זה אומר, ש... אומר המהר"ל, הצפיפות זה היזק של האדם אחד לשני. וכן נחש ואדם מצירים ומעיקים זה את זה, שהם שונאים צוררים ומעיקים זה את זה. וכן לא היה צר זה את זה במקום, במקום בירושלים. הרי שלושה עליונים כולם שהיה הנס שהשם יתברך הרוויח. כי מצד שלושה ספירות העליונות אין צרות ומעיקות כלל, רק הכל בהרווחה. לכך היו אלו שלושה ניסים העליונים, ומפני זה יפו, יתורס לך מה שמפרש התנאי אלו עשרה ניסים שהם כנגד עשר ספירות בלימה, ודברים אלו ברורים מאוד. ויש לשאול, כי לא הזיק נחש והקרב ולא אמר צר לי המקום בירושלים, לא היה בבית המקדש דווקא, רק בירושלים. הנה, הוא שואל, מה אתה אומר זה במקדש, זה בירושלים. ולפי הדברים אשר אמרנו, תוכל להבין גם כן כי הספירות העליונות, יש שם התפשטות יותר כמו שהתבר למעלה. ולפיכך היה התפשטות הנס שלא הזיק נחש והקרב בירושלים, ולא בבית המקדש בלבד. וכן, שלא היה צר המקום בכל ירושלים, ומכל מקום, יש לומר לפי פשוטו, כי לא שייך נחש והקרב בבית המקדש. כן, איך יכול נחש להגיע לבית המקדש? ובוודאי הנס ראוי לפי מה שאמרנו, בנחש והקרב כמו שהתבאר, ולכך צריך היה שיהיה בירושלים. וכן לא אמר, אחד, צר לי המקום, גם כן ראוי שיהיה הנס בדבר הזה, ולא שייך זה בבית המקדש. ירושלים. כלומר, ירושלים זה ההרחבה המקסימלית של המקדש. כן, מה אתה רוצה? לא, אתה במקום הכי
1: הכי
0: כללי, להיות הקדוש הקודש, נכון. זה גם, לא. אף אחד לא אמר, צר המקום שיכנס לקודש הקודשים. מי שנכנס לקודש הקודשים, היה לו מקום. כן? זה היה ברור. עכשיו, כן. לכאורה בביטוי הכי כן, אבל זה גם היה במקדש. בסדר. רבי חנניה, בין